0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP, le métier de conseiller de tribunal administratif. Lorsque l'on parle de magistrat, de juge, on songe spontanément au juge judiciaire avec sa robe. C'est oublié que la France repose sur un principe de dualité des juridictions. À côté de la juridiction judiciaire, elle dispose aussi de la juridiction administrative. La juridiction administrative reste néanmoins mystérieuse. Pas de série télé, pas de film américain, pas de crime. Finalement, on ne sait pas grand-chose des femmes et des hommes qui œuvrent au sein des juridictions administratives. Nous rappellerons que les magistrats administratifs constituent deux corps. De fonctionnaires, ou plutôt, puisqu'il y a des publicistes qui nous écoutent, je ne vais pas dire de corps, mais deux ensembles. D'une part, les membres du Conseil d'État, et d'autre part, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, qu'on appellera, pour faire plus court ici, les conseillers de tribunaux administratifs. Et parfois même, si on est un peu fatigué, les conseillers de TA. Alors, pour mieux connaître le métier de conseiller de tribunal administratif, qui reste mystérieux, nous avons avec nous Benjamin Romer, premier conseiller au tribunal administratif de Paris. Bonjour Benjamin Romer. Bonjour Philippe Mazet. Merci d'être avec nous. On va commencer simplement, peut-être, est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours Comment vous êtes devenu conseiller de tribunal administratif et qu'est-ce que vous avez fait Quel a été votre parcours professionnel une fois conseiller de tribunal administratif oui bien entendu. Alors j'ai un parcours qui est assez classique,
1: euh, ou en tout cas qui était assez classique pour euh, les conseillers de tribunaux administratifs. C'est-à-dire que j'ai commencé, après une hypocagne anecdotique on va dire, euh, par faire Sciences Po à Paris, euh, du temps où Sciences Po se faisait en trois ans, ce qui permet évidemment d'aller plus vite. Puis, euh, après une année euh, de ce qu'on appelle la pré-PENA, préparation au concours administratif, j'ai passé euh, l'ENA, euh, l'École nationale d'administration. Euh, je suis rentré en 2001 dans cette euh, école. J'en suis sorti en 2004.
0: – 2004 donc un de vos camarades, c'est un certain Emmanuel Macron. Voilà,
1: un de mes camarades a très bien réussi, ce qui évidemment, dans ce cas-là, relativise toute autre réussite professionnelle. Pour l'instant. Pour, pour l'instant, tout est possible, bien entendu. Euh, Donc, l'ENA, sortie 2004. L'ENA, sortie 2004. Et euh, à la sortie de l'ENA, puisque c'est comme ça que les choses se passent dans les choix des corps, eh j'ai choisi euh, d'être affecté dans le corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel, puisqu'évidemment, c'est le nom complet, euh, en choisissant une affectation géographique, puisqu'à la sortie de l'ENA, il faut choisir le tribunal dans lequel on est affecté. Disons-le assez clairement, c'est en fonction du rang de classement que les affectations se font, y compris les affectations géographiques. J'ai choisi le tribunal administratif de Lyon, où j'ai donc commencé ma carrière en 2004, logiquement, à la sortie de l'ENA, sachant qu'il y a entre-temps une formation qui est faite de six mois pour les personnes nouvellement affectées dans ce corps, pour leur apprendre à tout simplement être véritablement juge administratif, parce que ce n'est pas vraiment à l'ENA qu'on apprend à être juge administratif. Et puis, euh, après cette période de formation qui se fait à Paris, j'ai donc été affecté à Lyon, alors Pour parler maintenant de ma carrière donc dans ce corps, j'ai euh, exercé au Théâtre de Lyon euh, pendant à peu près trois ans et demi, hein, jusqu'en 2008, où euh, j'ai choisi à ce moment-là de faire ma mobilité, puisque dans euh, le corps des conseillers de tribunaux administratifs et administratifs d'appel, il y a, comme dans euh, tous les corps de la fonction publique, enfin la plupart des corps de la fonction publique d'État, cette obligation de mobilité. C'est-à-dire, tout en restant membre du corps, donc euh, toujours membre du corps des conseillers de TA, eh bien d'aller exercer des fonctions ailleurs, euh, en général évidemment dans l'administration. Euh, et je suis allé au ministère de la Justice, où je me suis occupé pendant euh, quatre ans, ce qui est une mobilité assez longue, puisque le minimum c'est deux ans, mais euh, il peut être utile quelquefois de prolonger. Donc pendant quatre ans, je me suis occupé de, euh, du statut des magistrats judiciaires, cette fois-ci, et euh, de la déontologie de ces magistrats, ainsi que de la tutelle de l'École nationale de la magistrature. – Oh
0: là là, alors là, voilà. ça a intéressé beaucoup des auditeurs euh, <rire> habituels des podcasts de l'ISP. D'accord, donc c'est vous qui, au nom du ministère de la Justice, c'est ça aviez euh, la tutelle,
1: voilà, tutelle sur, sur, le NM. sur le NM, avec donc la réforme des programmes avec un certain nombre de points qui effectivement parlent beaucoup je pense à tous ceux voilà tous ceux qui veulent parler <rire> passer le passer le NM. Euh, et, mais malgré tout je m'occupais aussi vraiment euh, de manière très très importante des, des, de, de la carrière des magistrats judiciaires donc c'est les cousins en quelque sorte, les, ou les aînés même on peut dire, des magistrats administratifs, euh, mais euh, qui a été très enrichissant précisément pour faire une comparaison entre les deux corps, entre les deux types de carrière. Et puis à l'issue de cette mobilité de 4 ans, en 2012, si je ne commets pas d'erreur de date, euh, je suis revenu euh, dans une affectation de conseiller de tribunal administratif euh, à Paris, donc avec cette possibilité euh, que l'on a toujours évidemment de changer d'affectation géographique dans des conditions sur lesquelles on pourra peut-être euh, revenir. Mais je suis revenu donc au tribunal administratif de Paris euh, où j'exerce euh, encore, alors dans des fonctions qui évoluent puisque c'est quand même l'un des points importants évidemment du métier de, de juge administratif, Puisque je pense qu'il faut vraiment parler de juge administratif. Hein. On parle du corps de conseiller de TA, mais parler de juge administratif, ça montre tout de suite que bah, nous sommes des juges, hein. tout simplement des vrais juges. Et donc, dans ce métier de juge administratif, il y a plusieurs fonctions. Euh... Oui, parce
0: que c'est vrai qu'on connaît bien, euh, côté juge judiciaire, bah, les membres du siège et les membres du parquet, voilà. hein, pour ne citer que cette distinction. Mais les conseillers de TA, les juges administratifs, entre eux, quelles sont les différentes fonctions euh, C'est un peu mystérieux.
1: Alors, ça peut être mystérieux, effectivement. Ce sont des fonctions euh, qui euh, s'exercent en réalité de manière alternative euh, selon les moments de la carrière euh, et, qui, et qui donc peuvent être plus difficiles de l'extérieur à différencier. Mais dans le métier, c'est assez différent. Tant que nous, on n'est pas président de tribunal administratif, c'est-à-dire président d'abord d'une chambre, puis euh, ensuite éventuellement président d'une juridiction. Donc c'est-à-dire tant qu'on est conseiller ou premier conseiller de tribunal administratif... Il y a trois, grades, y a trois grades, Conseiller, voilà,
0: premier conseiller Exactement. et président. Exactement. Et quand on dit président, l'emploi qui peut être mis en mmh. face, ça peut être soit un président d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, soit président de chambre.
1: Voilà, avec cette petite particularité que les présidents de cour administrative d'appel, en réalité, sont des conseillers d'État. Euh, ils, sont in... ah, ils appartiennent au corps des conseillers d'État mais effectivement il y a plusieurs fonctions possibles plusieurs, et donc plusieurs emplois euh, dans le grade de président c'est également le cas donc pour les grades de conseiller et de premier conseiller et là en réalité il y a deux fonctions bon, c'est assez simple mais elles sont différentes la fonction d'abord de rapporteur donc le rapporteur c'est celui qui va finalement instruire tous les dossiers qui lui sont affectés selon des matières puisqu'il y a malgré tout des spécialisations sur les matières, il les instruit, c'est lui qui gère les dossiers pour qu'ils soient en état d'être jugés, puis c'est lui qui va les travailler pour finalement le premier euh, dégager un projet euh, avec euh, bien évidemment euh, des notes qui seront utiles aux autres collègues mais surtout un projet de jugement puisque le produit fini pour le magistrat c'est bien le jugement donc il fait un projet de jugement et ce projet de jugement, lorsque l'on est dans une formation collégiale, puisque comme pour toutes les juridictions, il y a soit du juge unique, soit du collégial, lorsqu'il y a du collégial, ce projet, cette analyse du rapporteur, elle sera débattue avec les autres membres de la formation de jugement, c'est-à-dire un autre rapporteur qui a d'autres dossiers, un président qui préside, bien évidemment, et le rapporteur public dont on va parler puisque c'est la deuxième fonction qui peut être exercée. Et donc le rapporteur public, pour en, en rester à lui, il va euh, rédiger ce projet. Puis, euh, après l'audience, il va rédiger le jugement définitif qui sera signé par lui et par le président de la formation de jugement. Donc, c'est vraiment le juge tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire c'est celui qui produit la décision de justice. – Qui examine les pièces. – Exactement. Euh... Le premier et qui a vraiment, finalement, la main sur… Euh, ce, celui qui connaît le mieux l'affaire, le dossier, et qui donc va euh, rédiger ce projet, mais il ne décide pas seul, sauf dans les affaires de juge unique, bien évidemment, euh, pour un certain nombre de matières, pour un certain nombre de, de types de contentieux, ou pour des contentieux peut-être de moindre importance dans certains cas, là, eh bien, il n'y a pas de collégialité, et le rapporteur est finalement euh, le seul juge, et est le, il est à la fois rapporteur président, et il statuera la plupart du temps tout seul, c'est-à-dire même sans rapporteur Là, public. – Là, dans le cas du juge unique, d'accord. – Voilà, mais donc… – Donc pour... la première fonction, Ça, rapporteur, la première fonction. deuxième fonction, rapporteur public. – Rapporteur public, alors peut-être qu'un certain nombre de ceux qui nous écoutent connaissent euh, davantage ou connaissaient déjà l'ancienne appellation de commissaire du gouvernement, voilà, qui est quelque chose qui a fait beaucoup parler, du moins dans les milieux juridiques, puisqu'il a fallu pendant longtemps expliquer euh, à un certain nombre de juridictions européennes euh, quelle était la, la, la fonction du rapporteur public, parce que le rapporteur public il est là, alors on le trouve aussi au Conseil d'État, hein, l'ancien commissaire du gouvernement euh, il est aussi au Conseil d'État où ils sont peut-être plus, plus connus et plus médiatisés, il est là en réalité pour, dans une formation de jugement à laquelle il appartient examiner l'ensemble des projets des rapporteurs avant euh, évidemment l'audience, et pour lors de l'audience, euh, donner son avis euh, dans, une, dans un exercice très libre finalement euh, d'analyse juridique, donner son avis sur euh, la requête en cours examinée et euh, donner son avis sur la solution qu'il faut adopter. Il n'est tenu par rien d'autre que par ce qu'il estime être l'application de la loi. Il ne représente pas véritablement euh, la société comme ça peut être le cas pour, euh, pour le parquet. On peut dire qu'il représente le droit en toute modestie pour, euh, sur chaque dossier, finalement donner non seulement ce deuxième regard euh, qui permettra euh, d'éviter un certain nombre d'erreurs, de bien revoir la jurisprudence parce que ce sont souvent des magistrats un peu plus chevronnés, euh, et puis également fonction très importante pour donner à voir le raisonnement juridique lors de l'audience, puisque lors de l'audience, dans ce qu'on appelle des conclusions, il va exposer son raisonnement juridique, qui souvent explique un petit peu le raisonnement juridique qui a été suivi ou qui va être suivi par la formation de jugement, pour l'expliquer, pour faire comprendre quel est l'état de la jurisprudence, pour donner des indications aux parties sur lesquelles elles pourront éventuellement rebondir lors de l'audience, puisque les parties désormais parlent après le rapporteur public, euh, sachant que bien évidemment, puisqu'il a pris la parole à l'audience et qu'il a donné son avis, le rapporteur public ne va pas participer au délibéré. Et ça, ça a été un point très important avec euh,
0: la Cour la européenne cour des
1: droits de, droit de... l'homme qui avait eu du mal à comprendre, pour des raisons qu'on peut comprendre pour le coup, que le rapporteur public puisse participer au délibéré. Donc ce sont des fonctions qui font intervenir finalement sur les mêmes dossiers mais qui ne font pas appel... Euh, qui ne sont pas du même rôle et qui ne font pas appel forcément aux mêmes qualités ou au même éclairage sur le, sur le dossier. Donc voilà les deux grandes fonctions que l'on exerce tant qu'on n'est pas président.
0: Alors pour nos auditeurs qui sont sans doute pour une grande part d'entre eux des, des publicistes aguerris, voilà une illustration donc de la séparation du grade, premier conseiller, conseiller puis premier conseiller, et des emplois voilà. qu'on peut occuper, rapporteur ou rapporteur public. Exactement. Très bien. Et donc, vous, vous avez été, après le ministère de la Justice, vous êtes arrivé au tribunal administratif de Paris. Oui. Et là, vous avez été rapporteur, puis rapporteur public. C'est ce qu'on doit comprendre
1: Eh bien, en fait, j'ai été rapporteur public dès ma première affectation à Lyon. J'ai été d'abord rapporteur, on commence par ces fonctions-là, puis au bout de quelques années, enfin d'un an, un an et demi, rapporteur public. Et j'ai fait le même parcours ensuite. À Paris, d'abord rapporteur, puis rapporteur public, euh, ce qui est assez logique. On change de euh, fonction euh, assez fréquemment. Et on change aussi, et ce qui est très important pour comprendre quel est le métier de conseiller tribunal administratif et de cours administratif d'appel, puisqu'en réalité, les choses fonctionnent quand même un petit peu de la même façon, on change aussi beaucoup de matière examinée. Parce que, évidemment, on pourrait penser que ce sont des fonctions on exerce pendant de nombreuses années, même avant d'être nommé président, on pourrait penser qu'elles sont peut-être un peu répétitives, euh, ce qui est une des dimensions, il ne faut, faut pas se leurrer, mais ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Mais on change de matière, on change de matière. Et par exemple, j'ai commencé à Lyon par me spécialiser beaucoup, sans faire que ça, mais me spécialiser sur la responsabilité hospitalière, qui est un contentieux passionnant juridiquement, passionnant humainement, euh, assez dur bien entendu, euh, qui est assez proche de ce que font d'ailleurs les juges judiciaires euh, de ce point de vue-là. – Qui
0: ont même été en avance. Hein. – Qui ont été en avance. – La quoi. cour administrative d'appel de Lyon avec Gomez. – Oui. Hein, – Et puis Bianchi. – Voilà, exactement. Hein, donc, euh, la – de... Voilà, moi, un des domaines qu'on cite souvent, je, je me mets parmi les publicistes, mm -hmm. pour expliquer que parfois le juge administratif est plus généreux et plus compréhensif peut-être de certains besoins de la société que ne l'est le juge judiciaire. Enfin, parenthèse refermée, mais la responsabilité médicale, sans faute, on a été le. Tout à fait, il, es il est quelquefois plus
1: créatif. Hein. Euh, juridiquement, euh, on dit souvent qu'il est un peu plus pingre <rire> au moment <rire> d'indemniser, mais bon, ça je ne prendrai pas position là-dessus, et puis les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais donc de la responsabilité hospitalière, donc qui est quand même quelque chose d'assez précis, tout en faisant beaucoup d'autres contentieux à côté, mais c'était une dominante. Euh, puis ensuite, euh, quand je suis arrivé à Paris, euh, j'ai fait toute autre chose, alors j'ai commencé par faire un tout petit peu de responsabilité hospitalière, mais je suis assez rapidement passé en droit de l'urbanisme, et droit des contrats administratifs, principalement des marchés publics et du droit de l'environnement. Donc des choses qui sont quand même très différentes, même si évidemment des grands concepts sont en commun entre, entre toutes ces matières. Mais on voit quand même que ce sont des domaines d'intervention vraiment très différents, des besoins de la société différents, des, des acteurs différents, des avocats différents, des raisonnements vraiment différents. Euh, avec également, encore une fois, beaucoup d'autres matières qui viennent un petit peu compléter euh, ces dominantes, des libertés publiques, qui sont peut-être ce que la société connaît le mieux du juge administratif. Le Burkiné. Qui... Voilà, donc voilà. tout ce qui euh, met en, met le en cause de nain. le lancé de nain pour des choses plus historiques. Je mmh. pense que la pratique a cessé désormais. Mais effectivement, des, 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 des problèmes de liberté individuelle et des problèmes qui sont évidemment éminemment liés à l'ordre public, euh, puisque ça a toujours été euh, un rôle très important euh, du juge administratif, euh, mais depuis quelques années, parce que pour la société c'est devenu un enjeu majeur, et il y a de plus en plus de contentieux liés à ces questions euh, d'ordre public qui sont des questions très souvent qui touchent aux affaires de terrorisme notamment, qui sont des choses qui émergent euh, depuis, depuis quelques années, c'est un, un domaine dans lequel j'interviens également au tribunal administratif de Paris. Euh, et tout ce qui aussi a euh, eu un lien avec euh, les procédures d'état d'urgence euh, dont on sait ou dont certains de ceux qui nous écoutent savent sans doute que l'état d'urgence a été en grande partie passé dans la loi aujourd'hui avec des procédures nouvelles finalement mmh. qui font intervenir de manière nouvelle là aussi le juge administratif avec des, alors c'est pas forcément lié à l'état d'urgence, mais des interdictions de sortie du territoire. – Là où
0: avant, c'est le juge judiciaire qui sera voilà, avant les attentats et avant ces nouvelles dispositions. – Bien
1: entendu, et il y a eu des débats importants entre le juge judiciaire et le juge administratif, peut-être on peut dire quelques, quelques étonnements, quelques irritations du juge judiciaire, puisque il a bien vu qu'il y avait effectivement, totalement assumé de la part du législateur, une volonté de faire intervenir davantage le juge administratif dans une logique donc différente, qui est une logique a posteriori, puisque la grande caractéristique du juge administratif, c'est qu'il contrôle la légalité, on va dire ça de manière générale, euh, des décisions après qu'elles aient été prises, là où dans un certain nombre de cas, et notamment en matière d'ordre public ou de privation de liberté, le juge judiciaire, lui, autorisait a priori, l'administration la, à prendre un certain nombre de mesures. Et donc il y a eu notamment, dans le cadre des perquisitions administratives, euh, désormais l'intervention du seul juge administratif qui va valider en quelque sorte des perquisitions déjà réalisées. Euh, mais là, c'est assez, assez symbolique de la nouveauté, euh, enfin des changements, on va dire, des nouveautés qui arrivent dans le métier du juge administratif et qui fait que le juge administratif, finalement, prend beaucoup plus qu'avant sa place dans la cité, et peut-être plus connu qu'avant, euh, avec des affaires aussi qui ont été très médiatisées. On pense évidemment à l'affaire Dieudonné, notamment, hein, qui a été très médiatisée de ce point de vue-là, parce que ces questions prennent plus de place et qu'on comprend que le juge administratif intervient dans
0: ces débats-là. À vous écouter, Benjamin Romer, à vous écouter parler de ce que vous faites, notamment dans ces matières de liberté publique, ça donne encore plus de poids, je trouve, à ce que vous disiez tout à l'heure. Le juge administratif, c'est d'abord un juge. Là, on ne voit pas trop de différence, finalement, entre le métier que vous décrivez et le juge judiciaire.
1: – Je crois que vous avez totalement raison. Et c'est très important de savoir, pour celles et ceux qui envisageraient euh, d'intégrer éventuellement ce corps ou de passer... Euh, les. Le concours qui y mène ou, ou, ou de, de choisir ce corps à la, à la sortie de l'ENA, de, de vraiment important de comprendre que nous sommes véritablement des juges. Euh, C'est vrai qu'il peut y avoir qu'il peut y avoir une image un petit peu brouillée euh, par la fonction du Conseil d'État, Conseil d'État qui est à la fois conseil proche de l'administration et juge, mais pleinement juge également. Mais nous, en euh, tribunal administratif, cours administrative d'appel ou même Cour nationale du droit d'asile, qui est la troisième juridiction un peu particulière dans laquelle j'interviens également, hein, puisque je suis également juge à la Cour nationale du droit d'asile. Dans, dans, dans ces juridictions de premier ressort ou d'appel, nous sommes complètement juges, avec donc toute la déontologie du juge, qui est très importante également, hein, avec, je crois, une grande attente de la société de ce point de vue-là. Et il faut que toutes les personnes qui, qui, voilà, qui songent à ce métier-là se disent que c'est, en quelque sorte, l'autre métier de juge. Il n'y en a pas qu'un seul, il n'y a pas qu'une seule carrière de juge, les juges judiciaires, hein, qu'on connaît plus. Et on pourrait même dire, alors je vais être peut-être un tout petit peu provocateur, que nous sommes peut-être bien davantage juges que les membres du parquet, finalement, d'une certaine façon, euh, nous sommes des juges du siège, hein, on peut dire ça comme ça, hein, pas au sens statutaire du terme, parce que ça ne s'applique pas à nous, puisque nous n'avons que des juges du siège, et le rapporteur public dont je décrivais les fonctions tout à l'heure, euh, et le rapporteur public est complètement juge du siège aussi, il est là pour, pour juger sans autre guide que sa conscience, sa déontologie et sa connaissance du droit accessoire.
0: Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, vous êtes premier conseiller au tribunal administratif de Paris. Vous faites essentiellement de l'urbanisme, du droit des contrats. Oui, en tout cas, en dominante. Euh, un peu de liberté publique et vous êtes juge à la Cour nationale du droit d'asile. Exactement. Bon, voilà. Et ça depuis quelle année Donc depuis 2012 à Paris. Oui, vous êtes revenu Donc, à Paris. Voilà. Et, et
1: l'urbanisme, je le fais depuis 2015. L'urbanisme, voilà. marché public. Et, et on change
0: tout le, de fonction ou de, de domaine tous les combien Et on peut
1: changer assez fréquemment. Alors on dit qu'il faut plutôt rester deux ans dans une même matière, trois ans. Et sans doute le plus intéressant, notamment en passant de rapporteur à rapporteur public, mais il est fortement conseillé de changer de matière environ tous les trois ans euh, et de découvrir souvent des nouvelles matières. Donc vous allez changer
0: bientôt alors
1: Il est probable, possible que je change bientôt. Ensuite, il y a aussi des perspectives bon. d'évolution de, de grade. Bon, qui on...
0: Peuvent... Ah <rire> bon, on sait quoi vous souhaitez pour voilà 2019 Voilà, bien. Parce qu'on est au mois de janvier, c'est encore la, la saison des vœux. Pourquoi pas Benjamin Romer, vous avez euh, cette expérience d'avoir connu le. La juridiction judiciaire, du point de vue de la Chancellerie, vous beaucoup travaillé sur ce qu'on fait à l'ENM aussi. Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel sur le statut, parce que euh, on a tous, euh, enfin beaucoup en tout cas de nos auditeurs ont fait au moins une première année de droit, se rappelle que dans la Constitution, lorsqu'on écrit magistrat, il est question des magistrats de l'autorité judiciaire. Doit-on parler de magistrat au sens constitutionnel pour les, les conseils de administratif Je pense que non. Pourtant, on parle volontiers de magistrats administratifs. Sont-ils des fonctionnaires comme les autres Il n'y a pas d'indépendance euh, prévue par la Constitution, mais on sait aussi que le conseil constitutionnel s'est prononcé là-dessus. Est-ce enfin, que vous pouvez nous préciser le statut Vous avez dit que, sur, en termes de métier, le juge administratif, le conseiller de TA, c'est vraiment un juge mmh. à 200 ça on l'a bien compris. Oui. En termes de statut, est-ce que vous pouvez nous faire un petit...
1: Alors, en essayant de ne pas faire d'erreur, parce qu'effectivement, c'est euh, un corps, tout à fait. Donc là, on a parlé un petit peu du déroulement de la carrière possible, avec les différentes fonctions, avec la possibilité de la mobilité, c'est-à-dire de sortir du corps, mais c'est d'abord, effectivement, un corps euh, de la fonction publique. Euh, effectivement, quand on parle de magistrats dans la Constitution, eh bien, on parle des magistrats judiciaires, magistrats judiciaires qui, eux, ont une ordonnance statutaire particulière qui et organique euh, et organique en tout
0: cas, les, les dispositions les concernant ne peuvent être prises voilà. que par loi
1: organique et voilà et euh, à qui ne s'appliquent que euh, de manière subsidiaire les règles de la fonction publique d'État mais vraiment de manière subsidiaire lorsque ce n'est pas traité par l'ordonnance organique c'est vraiment différent pour euh, les euh, conseillers de tribunaux administratifs qui ont droit à l'appellation de magistrat non pas par la Constitution mais par la loi euh, c'est assez récent d'ailleurs, alors pour être très honnête je n'ai pas la date exacte, mais ça a été aussi une revendication assez forte des magistrats des, des conseillers de tribunaux administratifs et cour administratifs d'appel qui se voulant pleinement juges euh, voulaient cette appellation. – Il y en a Il... même qui veulent la robe. – Exactement, j'en je fais partie, oh j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais j'en fais partie. Bon, parce que après tout c'est une façon aussi de, de manifester pleinement aux yeux de la société notre appartenance à, au métier de magistrat. En tout cas on a droit à l'appellation de magistrat. C'est certain de par la loi, euh, alors même que le corps lui conserve l'appellation de conseiller de tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel. Bon, euh, mais les règles, alors les règles, elles sont principalement celles de la fonction publique d'état, hein, des lois qui régissent la fonction publique d'état, euh, avec donc c'est un peu l'inverse que pour les judiciaires, avec des exceptions en quelque sorte, exceptions qui sont prévues euh, quelquefois de manière assez détaillée dans euh, le code de justice administrative qui est donc ce code qui regroupe euh, à la fois un certain nombre de règles concernant la carrière des conseillers de euh, tribunaux administratifs et co administratif d'appel les règles également concernant l'autre corps de magistrats administratifs le, les membres du conseil d'état et qui contient également toutes les règles de procédure hein, liées à la procédure du contentieux administratif mais donc il y a dans ce code un certain nombre de règles sur le métier de magistrat administratif, règles qui sont principalement là pour, évidemment, garantir son indépendance.
0: Une différence aussi avec le, le ministère de la justice, on a bien, avec les magistrats judiciaires, on a bien compris ce que vous nous dites sur le principe et l'exception. Pour les magistrats judiciaires, le principe, ce sont des règles dérogatoires. L'exception, c'est l'application des règles générales de la fonction publique. Pour vous, c'est le contraire.
1: Pour nous, ce serait le contraire, voilà.
0: Euh, mais je crois qu'il y a aussi une différence institutionnelle. C'est que vous ne relevez pas du ministère de la Justice. Alors...
1: – Pas directement, on va dire, nous relevons euh, in fine malgré tout du ministère de la Justice, historiquement, enfin historiquement, alors ben là je ne sais pas quelle est la date, il y a quelques décennies, nous relevions du ministère de l'Intérieur, hein, ce qui effectivement peut faire sourire ou, ou faire dresser les cheveux sur la tête aujourd'hui. – étudiants étudiants,
0: ont été un peu choqués en lisant des, des livres de droit administratif, euh, d'entendre parler jusqu'en 1954, je crois, de l'appellation de conseil de préfecture. – Voilà, conseil de préfecture. – Et je crois que les greffes des tribunaux administratifs sont encore… Euh,
1: – Gérés par le ministère par de l'Intérieur. – Exactement, alors voilà. ils sont gérés par le ministère de l'Intérieur parce qu'il n'y a pas de greffe de corps, de greffe propre voilà, aux euh, tribunaux administratifs et co-administratifs d'appel. Nous ne sommes plus, nous, magistrats, Dieu merci, pouvons-nous dire, géré par le ministère de l'Intérieur. Nous dépendons du ministère de la Justice, euh, comme ministère euh, finalement… Euh, oui, dès un,
0: le, le ministre qui rencontre au Parlement exactement. des questions qui vous concernent, voilà. qui rapporte sur les projets de loi relatifs au Conseil de TA, c'est le garde des Sceaux. C'est le garde des Sceaux, mais, mais,
1: voilà, mais, mais, il mais. mais il y a le Conseil d'État qui est en fait le véritable gestionnaire euh, au quotidien et juridique et dans toutes les dimensions euh, du corps donc euh, des, des tribunes des conseillers tribunaux administratifs et c'est vrai que le Conseil d'État a une assez grande autonomie enfin je ne peux pas en dire trop non plus parce que d'abord je, je n'y ai pas travaillé mais a une grande autonomie dans la gestion du corps et le vice-président est vraiment l'autorité de référence et l'autorité qui prend un certain nombre de décisions concernant la carrière des magistrats pour ce qui concerne notamment l'évolution de carrière alors ça a un petit peu évolué il y a eu la création d'organes euh, oui. qui, un petit peu en parallèle avec ce qui se fait chez les judiciaires, d'organes collégiaux euh, gérés par le Conseil d'État, mais intégrant de nombreux acteurs, sont là pour euh, donner leur avis et même souvent pour décider de la carrière des magistrats administratifs. Euh, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le euh, CSTA, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel.
0: Tout ça, c'est au Conseil d'État d'ailleurs. Mais voilà. Euh, quand bien. on veut s'intéresser au métier de conseiller... Euh, au concours, ce n'est pas sur le site du ministère de la Justice qu'on se rend, voilà. c'est le Conseil d'État qui donne les informations, qui organise Bien le concours, etc. etc. – etc.
1: Exactement, c'est vraiment, c'est non seulement le juge de cassation, quelquefois d'appel, mais c'est le gestionnaire du corps, avec toutes les garanties d'indépendance qui permettent évidemment de scinder ces deux, ces deux dimensions. Euh, mais l'idée sur laquelle vraiment je voudrais insister, c'est bien évidemment, comme nous sommes pleinement juges, eh bien, nous bénéficions de toutes les garanties concernant notre indépendance, puisque c'est évidemment fondamental pour être juge. Et il y a des garanties, alors qui sont des garanties aussi constitutionnelles, pour le coup, notamment par une jurisprudence du Conseil constitutionnel ou une interprétation du Conseil constitutionnel qui a bien rappelé euh, d'abord l'existence constitutionnelle de la juridiction administrative pour un certain nombre de, de points, de matières et d'activités, mais également l'indépendance des juges, ce qui fait qu'il euh, eh n'est pas possible de muter un juge administratif euh, sans son consentement, alors sauf éventuellement sanctions disciplinaires, mais ça, ça existe également chez les judiciaires, mais de le muter d'un tribunal administratif à un autre, géographiquement. Euh, alors après, il y a des organisations au sein des juridictions, ça c'est éventuellement autre chose, mais bien entre juridictions, il n'est évidemment pas possible de demander à un magistrat, d'obliger un magistrat à quitter telle juridiction pour en rejoindre telle autre, euh, exactement sur le même modèle euh, que, que les juges judiciaires, et donc... Garantie d'indépendance, qui bien évidemment euh, se double pour les magistrats administratifs de toute une déontologie, euh, qui est un peu un mot, qui est un mot très important de ces, de ces dernières années sur lequel le Conseil d'État insiste énormément. Des travaux ont eu lieu. J'ai participé à des travaux notamment sur la rédaction de la charte de déontologie du juge administratif. C'est une dimension importante que, qui doit être reconnue, notamment évidemment, de tous ceux qui euh, serait intéressé éventuellement par ces carrières-là, je dirais même par ces concours-là, parce que c'est une dimension qui, sur laquelle on est beaucoup interrogé hein, quand on veut rentrer dans ce corps-là, parce qu'on a bien compris que ça faisait partie des, des prérequis pour un magistrat administratif de, de, de comprendre ce qu'était sa déontologie.
0: À l'ISP, où nous préparons le concours de conseil de tribunal administratif, on sait qu'à l'oral, effectivement, la connaissance précise de la déontologie des conseils de tribunal administratif est un incontournable.
1: – Voilà, c'est vraiment indispensable. Et il faut savoir que quand on est recruté par ce concours particulier, hein, donc qui, oui, qui a changé de nom, mais qui s'appelle maintenant, maintenant, je crois, le recrutement direct, euh, pour le distinguer de la voie de l'ENA, euh, donc pour ce, ce concours-là, euh, quand on veut être recruté, il faut avoir une certaine connaissance de la juridiction. Euh, alors, cette connaissance, elle passe évidemment par des par, par, par des, des gens qui expliquent ce que c'est véritablement euh, et qui, qui vivent ça de l'intérieur. Et cette, euh, cette connaissance-là, elle est testée parce que, encore une fois, le Conseil d'État va recruter des juges et des gens qui seront capables d'être juges, non pas des administrateurs. Euh, on peut avoir... Euh, puisqu'il y a bien une distinction entre la carrière et le corps dont on a parlé tout à l'heure. On peut avoir, des, des, à certains moments, des emplois d'administrateur civil, euh, de sous-préfet ou de préfet, tout en étant dans le corps des conseillers de TA lors des mobilités, des détachements ultérieurs, bien évidemment. Mais quand on est recruté, bon, c'est principalement pour être juge pendant une grande partie de sa vie professionnelle. Et là, il faut avoir compris qu'on l'était totalement et que donc ça impliquait eh bien, de faire très attention à… Euh, Bien entendu, son devoir de réserve à euh, l'impartialité objective et subjective qui peut, qui peut nous concerner. Ce sont des dimensions,
0: aujourd'hui, vraiment fondamentales. Alors, on a bien compris, donc, euh, la situation actuelle. Moi, à vous écouter, j'ai l'impression que ça bouge quand même pas mal. Est-ce que vous avez des, des idées sur ce que pourrait être l'évolution du métier de conseiller de tribunal administratif
1: Alors, l'évolution... En réalité, alors sur le métier, l'évolution dépend en réalité de l'évolution de la société. Euh, comme on l'a un peu évoqué dernièrement, c'est-à-dire que je pense que le métier, dans son organisation, dans la façon dont on travaille, il ne, j'espère, qu parce que je trouve que l'organisation est assez efficace, j'espère qu'il ne changera pas profondément avec les fonctions que j'ai décrites. Euh, il est évident, mais les juges judiciaires connaissent exactement la même tendance, que nous allons avoir de plus en plus de dossiers à juge unique. Il est bien évident que pour des raisons d'efficacité, des raisons de stock, eh bien, le recours au juge unique euh, se développe, ce qui, à mon sens, n'est pas un mal en soi. Hein. Il y a pas mal de contestations. Euh, notamment de la part des avocats éventuellement ou même d'ailleurs de certains magistrats moi je trouve que le juge unique quand c'est un juge expérimenté est parfaitement capable dès lors que précisément ce sont des contentieux euh, qui ne sont pas parmi les plus compliqués en théorie, et eh bien parfaitement capables d'appréhender ce dossier, de rendre une, de rendre une décision aussi rap, assez rapide, ce qui est évidemment l'enjeu du euh, juge euh, du magistrat. – Excusez-moi,
0: juste, oui. euh, juge unique, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de rapporteur public ?– Alors
1: ça dépend, certains juges uniques sont avec rapporteur public, alors là, on ne peut vraiment quand même plus tellement parler du juge unique, enfin il y a un juge unique, il n'y en a qu'un seul qui décide, mais c'est quand même très luxueux, il y en a deux qui examinent, et puis il y a aussi un certain nombre de juges uniques, notamment dans les procédures d'urgence, qui statue vraiment tout seul. Donc ça, c'est une première évolution. La deuxième évolution, sans doute, sera également une place de plus en plus importante. Mais ça, c'est déjà un processus bien engagé, de plus en plus importante. Donc pour les procédures d'urgence, précisément. Alors ça, c'est très important pour la société aussi, et c'est quelque chose de passionnant pour le juge administratif. C'est tout ce qu'on appelle les référés. Je pense que là, c'est un mot qui parle très bien et qui existe évidemment dans, dans toutes les juridictions mais avec euh, des procédures d'urgence de plus en plus importantes et dans des matières qui se sont développées ces dernières années. Je prendrai un exemple sur lequel j'interviens également qui sont les référés, ce qu'on appelle précontractuels, qui sont les procédures d'urgence en matière de conclusion de marché public. Lorsqu'il s'agit euh, d'éviter pour un concurrent évincé qu'un marché ne soit signé juste avant qu'il ne soit signé, eh bien, il a la possibilité de saisir en urgence un juge administratif qui statuera seul, euh, dans des affaires, cette fois-ci, assez compliquées malgré tout, mais bon, il peut s'en sortir, le, 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 le juge seul. Euh, – Et des enjeux
0: financiers très importants voilà, pour les
1: entreprises. – exactement, des enjeux importants, euh, et il y a de plus en plus comme ça de matières dans lesquelles il y a des procédures de référé qui sont très efficaces euh, en termes de temps, en termes d'examen Donc ça, c'est vraiment, je pense… Le, le deuxième grand mouvement. Et le troisième, ben, il, les, ses contours sont plus difficiles à, à dessiner parce qu'il dépend précis, dépendra précisément des attentes de la société. Euh, et je pense qu'on va avoir de plus en plus de, de choses qui, qui vont concerner des, des demandes sociales. Alors j'ai un exemple qui me vient en tête, euh, un exemple assez, on peut dire assez douloureux, assez, assez sensible, mais qui est très nouveau dans la juridiction administrative et qui montre à quel point finalement le juge est de plus en plus exposé. Euh, il a eu dernièrement au tribunal une affaire où euh, le tribunal a été saisi par une famille qui refusait euh, une décision de médecin euh, de euh, mettre fin aux soins et à la survie euh, d'un patient. Et accessoirement, c'était un enfant. Donc euh, C'est quand même une situation extrêmement, extrêmement douloureuse où, euh, en procédure d'urgence, ce qu'on appelle un référé-liberté, eh bien, il y a eu la contestation de la décision des médecins de mettre fin euh, à, à cette prise en charge d'un patient qui n'avait plus, d'après les médecins, aucun espoir, de, de, non seulement de guérison, mais même de retrouver des fonctions vitales euh, normales. Et là, le juge administratif se retrouve complètement, enfin, en première ligne, dans une affaire très personnelle, euh, dans une affaire euh, de vie ou de mort, tout simplement.
0: Et, euh, Ce qui est un peu étonnant parce qu'on que quand on parle de vie et de mort, on pense spontanément au juge pénal. Voilà, on pense au juge pénal et pourtant le juge administratif
1: intervient euh, parce qu'il intervient en responsabilité hospitalière dans, dans des affaires qui, que le juge judiciaire connaît mais euh, qui euh, concernent aussi des décisions administratives tout simplement. Et, et je ne pense pas que là-dessus, on revienne en arrière, c'est-à-dire que le juge administratif… – Là, c'est de référé
0: liberté, Voilà. Voilà, c'est en responsabilité. Hein. –
1: Voilà, en, en, même si après, il pourrait y bien avoir d'autres questions qui vont sûr. se rattacher à la responsabilité hospitalière. – Et ça, c'est
0: assez nouveau, c'est ça ?– C'est
1: oui. assez nouveau, il n'y a eu que quelques cas, Dieu merci, mais on se rend compte qu'en réalité, les médecins commencent à intégrer cette donnée-là, à prévoir même le temps de la saisine du juge, c'est ce que nous avons vu lors de cette affaire, et que donc le juge administratif bien, il est vraiment là pour réguler, comme le juge judiciaire, mais pour réguler certaines activités extrêmement sensibles de la société. J'ai parlé du terrorisme tout à l'heure, avec les décisions de gel d'avoir, d'expulsion, notamment de fermeture de lieux de culte, de dissolution d'associations. Mais il est aussi là pour gérer des demandes sociales, des demandes personnelles. Je pense à un autre contentieux que je gère, qui est le contentieux des changements de nom de famille. C'est assez étonnant. Le changement de prénom, c'est devant le juge judiciaire. Le changement de nom, c'est devant le juge administratif. Ce sont les joies de la
0: dualité de juridiction. Bon. Euh... Benjamin Romeur, vous avez des amis, vous avez des... J'espère pour vous. Vous avez des connaissances. À qui, dans votre entourage, vous conseillez de passer le concours ou de devenir conseiller de TA. Et à qui vous dites, non, c'est pas fait pour toi hmm.
1: Alors c'est vraiment fait pour beaucoup de monde, parce qu'en réalité, euh, et on le constate au quotidien dans les juridictions administratives, il y a des profils très très divers. Euh, pour ce qui concerne une entrée assez jeune, notamment par le concours, je le conseillerais de manière très, très forte à tous les publicistes, à tous ceux qui, oui, alors même je, sans être…
0: – Je crois qu'être publiciste, ça aide un peu quand
1: même. – Alors, ça aide un peu, euh, après, il y a des moments où on a été plus ou moins publiciste, on peut avoir fait aussi un peu d'autres choses, c'est un concours qui est effectivement de droit public, hein, droit public et de droit administratif encore plus précisément. Donc il est évident qu'il faut avoir une, non seulement une appétence, mais également, vu l'ampleur du programme, des connaissances déjà, mais des connaissances qui, malgré tout ce travail, se rattrapent. On a vu des profils de gens qui n'étaient pas publicistes dès le départ. Mais en tout cas, pour tous les publicistes ou ceux qui en ont fait de manière un peu substantielle, c'est, me semble-t-il, hein, je vais être non pas polémique, mais euh, très sincère, c'est vraiment le concours naturel. C'est le concours naturel.
0: – De même que pour un un pénaliste ou un civiliste, euh, le concours de la magistrature
1: ?– Voilà, alors après, le concours de la magistrature peut aussi se faire pour les publicistes, je ne dis pas… – Non, non, mais je voulais dire que c'est
0: l'aboutissement naturel… – Voilà, de... c'est vraiment
1: l'aboutissement naturel. Voilà. Avec cette petite, cette difficulté un peu plus grande peut-être, c'est qu'il y a un tout petit peu moins de place, évidemment, au concours de conseiller de TA qu'à l'ENM, donc il peut y avoir des stratégies qui sont tout à fait légitimes, mais il y a quand même des places euh, voilà, en, en nombre et euh, qui vont se maintenir puisqu'il va bien falloir remplacer les magistrats qui partent à la retraite donc quand on a été publiciste quand on est passé, et pas uniquement d'ailleurs, même par la faculté de droit, on peut aussi, euh, par, euh, en ayant fait simplement euh, des IEP, ou, ou euh, on peut parfaitement, on doit se poser la question, c'est très important. Alors, bien entendu, si on a envie d'être juge, et ça c'est un débat, qu'il faut se, une question qu'il faut se poser, qui peut se poser lors de la préparation, qui peut se poser à, plus, à plusieurs moments, c'est un métier en particulier, si on rêve évidemment d'être préfet, et de gérer au quotidien des milliers d'affaires, de réunions et de... Voilà, et dans des ce cas-là... De des fonctionnaires, crédits. des crédits, du budget et des RH, c'est différent, bien on, entendu.
0: Pour les, pour les magistrats de l'ordre judiciaire, on entend souvent, et là où vous étiez au ministère de la Justice, vous l'avez su mieux que personne, le mot de vocation. À vous écouter, il faut aussi avoir une vocation à être juge,
1: en fait. En tout cas, il faut s'imaginer être juge, euh, en comprendre les enjeux et ne, et ne pas être rebuté, mais je trouve que ce n'a rien de rebutant, euh, par, euh, par ce métier-là, qui est un métier particulier malgré tout. Euh, – Un métier solitaire, C'est un métier qui a une part solitaire, mais alors vraiment pas que ça, mais qui a une part solitaire, effectivement. C'est un métier, je pense que c'est l'un des métiers de l'administration, bon, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais euh, un des métiers dans lequel les, la réflexion a le plus de place, hein, parce qu'on a le temps et parce qu'on ne fait que ça, accessoirement. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de gestion avant d'être président, parce qu'après, évidemment, quand on est président, on retrouve, euh, si on le souhaite, euh, de la gestion de ressources humaines et de budget. Mais c'est vrai que dans les premières années, ce sont des métiers de réflexion. Il faut aimer la réflexion, il faut aimer la rédaction également. Mais il me semble que c'est un des métiers dans lequel on a le plus de temps pour véritablement avoir cette rigueur. Y
0: a-t-il une personne qui soit venue vous voir pour parler de tout ça, qui vous ait dit non, je crois, cher ami, que ce n'est pas fait pour vous
1: je ne suis pas sûr de, de rencontrer forcément ce profil si peut-être des personnes, effectivement j'ai pu parler à des personnes qui euh, pensaient que ne leur conviendrait pas du tout ce, ce métier dans lequel on est euh, vraiment euh, responsable soi-même de, euh, de la conduite de ses affaires. C'est-à-dire qu'on est dans une structure certes, mais il faut accepter d'être responsable de ses journées, de ses semaines, avec une grande liberté d'organisation. Euh, ce qui peut soit faire peur, soit même ne, ne, ne pas être également ce qu'on veut au quotidien, mais qui apporte une satisfaction vraiment énorme. Donc il y a cette dimension-là, il faut aussi sonder son caractère. Donc il y a peut-être des caractères moins adaptés. J'ai connu des sous-préfets qui sont venus faire des mobilités euh, dans les tribunaux administratifs et qui ont été un tout petit peu euh, ennuyés par le manque d'appels téléphoniques, euh, <rire> le manque de mails et le manque de réunions, euh, Bon, si on est passionné par ça. mais... Il faut aussi savoir qu'on peut avoir des respirations en dehors du corps. Et moi, à un certain moment donné, je me suis dit, bah voilà, j'ai envie de quelque chose peut-être de plus actif au sens administratif du terme, avec des réunions à 22h et des notes à rendre en TTU. J'ai eu ce qu'il fallait au ministère de la Justice. Et donc, il y a ces respirations possibles. Mais voilà, c'est ce, ce caractère-là qu'il faut un peu sonder euh, pour savoir si on veut ou non euh, rentrer dans cette carrière.
0: – Bon alors, comme vous le savez, Benjamin Romer, hein, euh, nous allons bientôt euh, enregistrer un autre podcast, justement avec euh, une de vos collègues, Anne Villette, du Tribunal Administratif de Versailles, sur le concours, précisément. Bien. Euh, une question pour terminer. Plutôt, terminons par là où nous avons commencé. Vous nous avez parlé de votre parcours, qui commence, je dirais, avec l'ENA, finalement, pour ce qui est des, des TA. Au vu des raisons pour lesquelles, il y a 15 ans, vous avez choisi les tribunaux administratifs, est-ce que vous avez, des... vous avez eu des surprises, des regrets Est-ce que c'est mieux que ce que vous espériez Est-ce que c'est différent Voilà, avec 15 ans de recul par rapport au jeune énarque que vous étiez, finalement, qu'est-ce que vous vous inspire ce métier
1: très honnêtement de la satisfaction, précisément parce que je voulais être juge et que je le suis réellement, alors même que je n'étais pas complètement sûr euh, que ce soit véritablement un métier de juge avec toutes les dimensions de la justice. Ça l'est véritablement. Et c'est la dimension vraiment la plus satisfaisante. Et puis, euh, après, dans le déroulement de la carrière, c'est une carrière qui a son déroulement particulier, euh, et donc il faut quelquefois savoir être patient donc ça c'est une dimension qu'on apprend aussi euh, mais avec toujours et ça c'est aussi une, une découverte euh, très réjouissante avec toujours la perspective finalement euh, de faire l'année suivante et l'année encore d'après des choses intéressantes euh, des choses qu'on n'a jamais faites parce que dans des contentieux qu'on n'a pas encore touché et, et ça peut-être que j'appréhendais une forme de répétition au fur et à mesure des années, et c'est beaucoup plus varié que ce que j'avais au départ imaginé.
0: – Bon, nous arrivons au terme de ce podcast. Alors Benjamin Romère, je voudrais vous remercier doublement. D'abord pour tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui sur le métier de conseiller de tribunal administratif, et aussi, pourquoi ne pas le dire, vous remercier pour la contribution qui est la vôtre à la préparation euh, au concours de conseiller de tribunal administratif de l'ISP. Voilà. Euh, que nos étudiants euh, connaissent ou vont connaître. Voilà, merci, merci Benjamin bien. Romer. Merci Philippe Mazet.